0: Und ich glaube, all, all diese Symbole, na, Jesus am Kreuz, die Lotusblüte, die im Schlamm erblüht und was wir da alles so haben an Symbolen, das deutet alles darauf hin, dass das Leid und Herausforderungen, die uns das Leben bringt, ein Katalysator dafür sein können, uns weiterzuentwickeln. Die Heldenstunde euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Und zwar bei dieser Oster-Frühlings-Episode der Heldenstunde im Jahr 2023. Ja, ich, wenn ich so rausgucke, denke ich, ach wie schön, uns wird ein weiterer Sommer geschenkt. Also immer wenn man immer wenn man sich so durch den Winter so durchgekämpft hat, wenn man der Dunkelheit und der Kälte getrotzt hat und dann ist dieses Gefühl des Frühlings, naja, ehrlich gesagt, es ist. Ja. Es ist auch eingeschränkt nur, die Freude, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, aber nach dieser langen Episode der Dunkelheit und der Kälte, dann spürt man das Licht und, und die Wärme des Sommers. Des das bevorstehenden Sommers und des jetzt eintretenden Frühlings. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie dir das geht, wie euch das geht, aber ich bin dann immer happy. Also mich macht es einfach glücklich. Ich denke dann, ach, jetzt kommt wieder, jetzt kommen wieder die langen, hellen Abende. Jetzt ist wieder bald Zeit, sich in die Hängematte reinzulegen und äh, Bücher zu lesen in der Sonne. Und ach, ich mach das einfach so gerne. Ich liebe das einfach so. Und äh, aktuell Ostern. Hab ich mir. Ach so, nee. Warum? Warum? Warum nur eingeschränkt? Weil dieses Jahr bei mir tatsächlich ähm, allergiemäßig äh, ist so ein bisschen äh, äh, Return of the Allergy, uh, Return. Das Imperium schlägt zurück. Also ich, ich hatte so die letzten Jahre, also ich hatte ganz, ganz früher als Jugendlicher hatte ich richtig schlimme Allergie, da habe ich bis hin zu so Atemsprays gebraucht, äh, Lunge gerasselt und so, da habe ich gedacht so ach du Scheiße und ähm, seit ich so mich äh, jetzt einige Jahre mit Biohacking, gesunder Ernährung und äh, gesunder Lebensführung beschäftigt habe, war die Allergie, ähm, von fast ganz weg bis minimal vorhanden. Und dann habe ich schon gedacht, ich hätte so, ja, ich habe so den Stein der Weisen entdeckt und äh, Heilung für alles und wunderbar und funktionierte richtig geil. Und äh, dieses Jahr werd ich, werden da meine Erwartungen ein bisschen getrübt. Ähm, ja, ein bisschen enttäuscht, weil man hört es vielleicht auch. Meine Nase ist echt zu seit Tagen. Also, es ist nicht, es ist bei weitem nicht so schlimm, wie es früher war. Das muss man mal zu meiner Ehrenrettung sagen. Aber ich bin schon überrascht, wie krass das dieses Jahr ist mit Rüssel zu, Rüsselpest ähm, und Augen gehen. Ja, Jucken ab und zu mal, aber oh, das war früher auch so schlimm. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit Allergie rumschlagen müsst, aber man kann sich das einfach nicht vorstellen, wie krass es ist, wenn, wenn so ein wenn so eine Allergieattacke wie aus dem Nichts angeflogen kommt und von einer Sekunde auf die anderen fangen, die Augen an zu brennen Und man könnte sich die Augen auskratzen. Ich habe mich dann teilweise mit äh, kalten Handtüchern, also Wasser, kaltes Wasser, Handtücher, dann auf die Augen gelegt, mich auf die Couch gelegt und gewartet, bis diese Attacke vorbei ist. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Das ist alles nicht mehr der Fall, Gott sei Dank. Aber es ist schon erstaunlich... Ähm dass ich das dieses Jahr so merke und ich würde gerne mal wissen, woran es hängt, ob das die Summe aller Teile ist, die draußen rumfliegt. Es hat jetzt viel, viel, viel geregnet hier im Rhein-Main-Gebiet. Jetzt scheint die Sonne, äh, Wasser plus Licht, lässt die Pflanzen natürlich im wahrsten Sinne des Wortes explodieren. Wird jetzt auch äh, am, am Karfreitag mal durch den Wald gelaufen und alles grünt und blüht und überall. Na, blüht noch nicht, aber grün zumindest. Auch auch schon ein paar Blütchen unterwegs. Aber die ganzen zarten Knospen von den Bäumen kommen raus und ach man hat irgendwie so das Gefühl, das Leben erwacht wieder. Und wenn man dann so krass unter Allergie leidet, dann nimmt einem das natürlich so total die Freude an diesem Erlebnis. Das ist bei mir nicht der Fall, weil so krass ist die Allergie einfach nicht. Aber ich merke schon, uh, da passiert dieses Jahr ein bisschen was. Interesting. Und ich hoffe natürlich, dass das bei euch ähm, sich auch in Grenzen hält und ihr dieses Gefühl der, des, der, der Erneuerung, das... Ja, des Auferstehens, ne? da, da sind wir eigentlich beim, beim Thema Ostern, ne? Karfreitag und dann die Auferstehung über Ostern äh, von, von Jesus, den ich ja auch gerne immer so als, als, als Philosoph betrachte oder als spirituell gelehrter und weniger so als, als heilige Figur in meiner Wahrnehmung habe und die Sachen, die, die er sagt, einfach mega schlau sind. Und äh, ich nicht weiß, ähm, gibt es übrigens gerade eine schöne Folge im Podcast äh, äh, Lanz und Brecht, Brecht und Lanz, Lanz und Brecht, Lanz und Brecht heißen sie, glaube ich. Also Markus Lanz und Richard David Brecht, die sich auch darüber unterhalten, wie metaphorisch diese, dieses Auferstehungsbild oder was da für eine Story drumherum marketingtechnisch gesponnen wurde, um sich das alles so ein bisschen zurechtzulegen. Kann stimmen, kann nicht stimmen. Ich höre mir sowas immer gerne an. Und äh, ich weiß, also wer weiß es schon, war ja keiner dabei, kann keiner wissen. Aber dieses, nennen wir es mal, Symbolbild der Auferstehung, ne, das haben wir natürlich in jedem Frühling, in jeder Pflanze. Wir haben das. Es ist auch ganz spannend im Tierreich zu beobachten. Jetzt, ähm, Jetzt gehen äh, die Revierkämpfe los. Bei den Vögeln zum Beispiel merkt man das Schwarzamseln. Wenn, wenn die sich jetzt Revierkämpfe liefern, dann setzt einfach das komplette sowieso schon kleine Vogelgehirn aus. Die rasen auf der Straße rum. Da können Autos kommen. Die sind im Wagen, Die kriegen nichts mit. Da muss man super, super vorsichtig sein. Also äh, kleiner, kleiner, Animal Hack an der Stelle für euch, wenn ihr irgendwie mit, mit Reifen unterwegs seid, sei es Motorrad, sei es Auto, sei es Fahrrad oder was und da sind Amselmännchen, die sich gegenseitig angehen, nicht denken, die sind schlau genug wegzufliegen, wenn ich da mit meinem Auto komme oder mit meinem Motorrad oder mit was auch immer, sondern die sind so im Tunnel, die kriegen das gar nicht mit, die fliegen, wenn es sein muss, um das Auto, um den Gegner irgendwie aus dem Revier äh, zu halten. Also schön mitdenken, die sind im Moment gerade in einem Zustand, da sind die nicht richtig zurechnungsfähig, einfach einfach ein Auge drauf haben. Und so ist es natürlich ganz, ganz viel. Da geht es um Paarung, da geht es um Vermehrung und da geht es natürlich um Erneuerung. Letzten Endes, die nächste Generation kommt, die alte Generation geht irgendwann, Materie erneuert sich und das passiert in den Pflanzen, in den Tieren, bei den Tieren. Und ja, bei uns Menschen passiert es natürlich auch ein Stück weit. Also Frühlingsgefühle sagt man ja auch. Man, man fühlt sich beschwingt, man fühlt sich. Ein Stück weit besser, man atmet, ja wenn da nicht die Allergie wäre, <lacht> atmet man mal tief durch nach dem dunklen und kalten Winter und das ist übrigens auch das, was ich so schön finde an unseren Jahreszeiten. Es gibt ja viele Menschen, die immer sagen, ja, ich würde am liebsten das ganze Jahr, weiß was ich, in auf Bali leben. Da, ich weiß gar nicht, ob da Jahreszeiten sind, aber da ist immer warm oder auf einer tropischen Insel oder Tralala und so. Und ich denke mir immer so, ah ich weiß nicht genau, ich weiß nicht genau. Also ah kann man sich auch richtig, richtig gemütlich im Winter machen bei uns. Es ne? ist so die Zeit der Wärmflasche. Es ist so die Zeit der dicken Wolldecke, des Schaukelstuhls, der Couch, des guten Buches, des heißen Tees, der Kerzen. Also man kann sich das schon auch gemütlich Machen, finde ich. Und ich finde, gerade wenn man diesen Kontrast hat zwischen Kälte und Dunkelheit und man guckt manchmal raus und es ist grau und man denkt so, ach du Scheiße, ich habe keinen Bock mehr da drauf. Das ähm, äh, drückt mir irgendwie gerade auf die Seele, auf meine Stimmung und so weiter. Ich finde, gerade dann spürt man umso intensiver dieses Frühlingsgefühl, wenn es dann wieder hell wird, wenn es dann wieder warm wird. Man ist wahnsinnig dankbar für warme Sonnenstrahlen, die auf die Haut treffen. Und man man kann sich dem so richtig öffnen, wie so eine, ja, wie so eine Lotusblüte, die sich jetzt öffnet und in ihrer Schönheit wieder erstrahlt. Übrigens, Lotusblüte, interessant zum Thema, oh, jetzt habe ich aber eine schöne, spontane Verknüpfung, zum Thema Karfreitag, zum Thema Leid. Also das ist auch spannend, finde ich, dass da der ans Kreuz genagelte Jesus ist ja sozusagen das Symbol schlechthin für den christlichen Glauben. Und am Ende des Tages ist das ja auch nur ein besonders intensives Bild für das Leiden. Also er leidet am Kreuz, er durch, durchlebt ein, ein großes Leid, eine, eine schwere Phase und das steckt natürlich tief da drin, dass durch dieses Leid dann etwas Besonderes passiert. Also die Auferstehung, also ich interpretiere jetzt viel. Ne? aber ja, Vorsichtig sein, was man da sagt und so weiter. Aber so ergibt es für mich relativ viel Sinn. Durch dieses Leid entsteht, also durch dieses tiefe Leid entsteht dann die Transzendenz, also die Umwandlung. In die Auferstehung. Es passiert was Neues. Es ist ähm, wie sozusagen eine verpuppte Raupe, die dann zum Schmetterling wird. Oder bei dem Bild der Lotusblüte. Das ist auch sehr, sehr spannend, weil das ist ja eine wunder, wunder, wunderschöne und sehr, sehr reine, unbefleckte Blume. Und witzigerweise wächst die in besonders schlammigen, ähm, äh, Boden und Umgebung, also sehr, sehr, äh, sehr schmutzig, sehr schwierig da zu wachsen und so weiter. Und die hat eine ganz besondere Oberfläche, an der perlt alles ab. Deswegen kann die, sie ist sozusagen Sprachfindungsstörungen, sie ist sozusagen resilient gegenüber dem Dreck, na, was da, was da um sie herum kreucht und fleucht und Sie ähm, erblüht in dieser ganz besonders herausfordernden Umgebung. Das ist wieder ein Bild des Leids, also Schmutz. Da erblüht sie zu ihrer vollen Schönheit. Und sie hat so eine ganz besondere Oberflächenbeschaffenheit, dass dieser Dreck an ihr abperlt. Das heißt, wenn sie die Blüte öffnet, ist sie strahlend schön und rein und unbefleckt von dem ganzen Dreck der drumrum ist. Und das, äh, da, das sind alles so Hinweise darauf, dass das, was uns im Leben als Herausforderung rangespült wird, als das, was wir als Leid, wor worunter wir leiden, dass das immer auch eine Chance ist, daran zu wachsen, daran weiterzuentwickeln uns weiterzuentwickeln. Denn wenn wir, mal so eine, wenn wir uns mal so eine Werbewelt angucken, so eine Werbewelt von einer Bank oder Versicherung, die jetzt so eine ideale Welt kreiert, dann haben wir ein schönes Haus, eine wunderbare Familie, die Kinder spielen im Garten und die Eltern legen sich auf eine Liege, lächeln sich zu und sagen, ah, wunderbar. Das war's. Ja, und, ja wir haben es geschafft. Das ist so das ist so die, die Werbung, die das sagt. Und, und das ist natürlich, wenn das ein Dauerzustand ist und es gibt keine Herausforderungen im Leben, dann gibt es auch keine Entwicklung. Dann gibt es kein Potenzial zu wachsen. Dann würden wir ewig in diesem Zustand verweilen. Und es gibt einfach keinen. Keinen, keinen Informationswachstum oder Bewusstseinswachstum. Und ich glaube, all, all diese Symbole, na, Jesus am Kreuz, die Lotusblüte, die im Schlamm erblüht und was wir da alles so haben an Symbolen, das deutet alles darauf hin, dass das Leid und Herausforderungen, die uns das Leben bringt, ein Katalysator dafür sein können, uns weiterzuentwickeln. Und das heißt, das heißt jetzt nicht, dass das alles easy ist und dass das ähm, alles irgendwie äh, leicht zu verdauen ist. Das wissen wir alle. Und wir, wir alle sind auf unterschiedliche Art und Weise, je nachdem, in was, in, in was für ein äh, Land, in was für eine Kultur, in was für eine Umgebung wir aufwachsen. Wir sind alle verschiedenst gefordert und gechallenged. Und viele Menschen neigen dazu, wenn sie tatsächlich keine materiellen Sorgen haben, dann kreieren sie sich selbst eben psychologische Sorgen. Also, das ist, scheint auch irgendwie so ein oft so ein Mechanismus zu sein. Und an dem dürfen wir wachsen. Also das vielleicht auch so eine schöne Perspektive auf, oh, jetzt hat es mich schon wieder erwischt, warum denn schon wieder ich, warum denn schon wieder das und das, das könnte doch jetzt mal schön sein. Und zwischendurch sind ja auch immer schöne Phasen, also normalerweise ist mal Pause, wäre schön, wenn es so ist zumindest, Pausen zwischen solchen Herausforderungen, aber wenn nur Pause wäre, wenn nur immer alles schön wäre, dann gäbe es keine Entwicklung. Und das ist, finde ich, auch, das schließt ein bisschen den Kreis zu dem, was ich am Anfang mit den Jahreszeiten gesagt habe. Durch den Kontrast, durch die Dunkelheit, durch die Kälte, wissen wir eben, das Licht und die Wärme dann auch wieder richtig zu schätzen. Denn ja, es kann ja sein, wie gesagt, viele Menschen sagen, ja, ich würde gerne das ganze Jahr auf Tropical Island oder sowas leben. Aber es kann gut sein, dass nach ein paar Wochen oder Monaten nur blauen Himmel und nur strahlende Sonne, dann wünschst du dir auf einmal Wolken, dann wünschst du dir auf einmal Regen, dann wünschst du dir auf einmal Wind, der dich erfrischt und so weiter. Also Kontrast ist ist ähm, Kontrast ist wirklich. Und das ist äh, vielleicht auch an der Stelle passt jetzt nicht ganz zum Thema, aber fällt mir dazu gerade ein. Ich habe mal eine Berufsausbildung angefangen als Verlagskaufmann in einem in einem Anzeigenverlag in einem Anzeigenblattverlag und habe da die Erfahrung gemacht, dass das für mich ganz 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 schrecklich da war. Also ich fand das tödlich langweilig, ich fand das furchtbar still zu sitzen in einem Büro. Ich fand, ohne den Leuten, die damals da waren, die waren bestimmt alle nett und so, aber ich fand das alles furchtbar, furchtbar stumpfsinnig. Ich konnte überhaupt nicht verstehen, wie man so sein Leben verbringen kann. Also was was die als ganz normal, und das soll, das soll nicht abwertend klingen, aber für mich, ich, ich konnte die Welt einfach nicht verstehen, wie kann man acht Stunden in einem Büro sitzen, eine für mich völlig stumpfsinnige Arbeit machen mit stumpfsinnigen Gesprächen und und, und, und kann da rausgehen und kann sagen oh ja es war ein schöner Tag also ich habe das überhaupt nicht das ging mit mir äh, überhaupt nicht also alles hat sich alles hat sich gestrebt äh, wider, widerstrebt in mir und es war auch keine Aussicht auf Besserung weil die nächste Abteilung wir waren damals zwei Auszubildende und die mit mir gemeinsam Auszubildende war in der anderen Abteilung, hat mir exakt das gleiche erzählt, was auch mein Eindruck war. Das heißt, da wäre ich dann irgendwie drei Monate später hingekommen und da hätte mich dann... Also es gab einfach keinen Ausblick auf Besserung. Und äh, ja, ich glaube, es war ein bisschen auch dem geschuldet, dass ich glaube, dieser Rückblick, glaube ich auch, dieser Verlag hat einfach da nicht so richtig viel Wert auf Ausbildung gelegt, sondern jo, man hat das halt so durchgeschliffen. Also so, ja, vielleicht tue ich denen auch ähm, Unrecht, aber in der Situation damals, kam frisch von der Schule, frisch vom Abi, war mega motiviert von wegen, ja, jetzt geht das Erwachsenenleben los und jetzt, jetzt äh, beginnt der Ernst des Lebens, bla, 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 all, all der Schwachsinn, den man da so im Kopf hat man kommt halt von dieser Schulwelt, wird jahrelang auf, aufs Berufsleben vorbereitet und denkt, das wäre jetzt so der mega Riesenschritt im Leben. Und dann kommt man da so hin und denkt so, ach du Scheiße, was ist denn mit diesen Leuten da los? Was was was, was machen die denn da den ganzen Tag? Das ist ja unfassbar langweilig, Upturn und so. Und das war bei mir so schlimm, also wirklich, das war so schlimm, dass wenn ich morgens... Das musste ich mit dem Auto hinfahren und dann bin ich auf den Parkplatz gefahren und dann fing es mir schon an, übel zu werden. Und dann weiß ich noch, mit jedem Schritt, den ich auf das Gebäude zugemacht habe, ist mir immer übler geworden. Also körperlich übel, richtig schlecht, also nicht nur mental abfuck, sondern wirklich körperliche Reaktionen. Und das war für mich wirklich die Hölle auf Erden. Ich erinnere mich noch, ich hatte damals so eine <lacht> schwarz-gelbe Klettverschluss. Armbanduhr. Das war natürlich lange vor Smartphone-Zeit. Und ich saß in diesem Büro. Drei Frauen in diesem Büro, die wahrscheinlich damals jünger waren als ich heute. Und für mich waren das ältere Frauen. Und die haben halt den ganzen Tag dann da so ihre Büroarbeit gemacht. Die haben geraucht. Das war auch noch krass. Früher durfte man im Büros rauchen. Ich war damals ja schon, ich war ja schon immer irgendwie gesundheitsorientiert und es war ein Sommer, es war heiß, das waren, da war ein Fenster gekippt und ansonsten haben die da gequarzt da drin. Es war die absolute, absolute Hölle für mich. Es war unerträglich. Und ich erinnere mich an diese schwarz-gelbe Klettverschluss-Armbanduhr. Und wenn du in so einer Situation bist dann geht die Zeit nicht rum. Die Zeit dehnt sich ins Unendliche. Und ich weiß, je öfter ich auf die Uhr geguckt habe, desto schlimmer wurde es, weil die Uhr einfach keinen Fortschritt gemacht hat. Ich habe mich dann manchmal gezwungen, nicht auf die Uhr zu gucken und dann hatte ich gefühlt so eine Dreiviertelstunde hinter mich gebracht, in der Hölle. Der Pick, für mich die absolute Hölle. Guck auf die Uhren, dann waren gerade mal zehn Minuten oben. Um. Es war unfassbar. Was will ich damit sagen? Diese Erfahrung war für mich so schlimm. Die war für mich so schlimm. Ich habe dann diese Ausbildung irgendwann ähm, abgebrochen. Übrigens interessanter, interessanter psychologischer Effekt im Nachhinein. Als klar war, dass ich diese Ausbildung nicht zu Ende bringen würde. Als klar war, ich, ich hatte ein Ziel. Ich wollte den ersten Berufs Berufsschultag noch miterleben, einfach so aus Interesse. Und der war nach drei Monaten. Und etwa nach, nach vier Wochen habe ich den Entschluss gefasst, dass ich diese Ausbildung auf gar keinen Fall da weitermache. Also, dass ich da raus muss. Und ich hatte aber den Ehrgeiz, diesen Berufsschultag, ich, ich glaube auch irgendwie, da war dann, das war, da war dann auch so die erste, das erste Lehrlingsgehalt fertig oder, also fällig oder so, irgendwie sowas war. Das war so ein Markpunkt irgendwie. Und ähm, den, den wollte ich noch erleben. Und ab dem Moment, wo klar war, okay, ich höre nach drei Monaten sowieso da auf, hat sich das nicht mehr so schlimm angefühlt. Das ist auch sehr, sehr, sehr interessant, weil das war ja der Tag war ja genau gleich. Also ich bin immer noch in diesem Büro mit diesen Frauen, mit diesem Rauch, mit dieser stumpfsinnigen, stupiden, unfassbar langweiligen, abtörenden Arbeit aber es hat sich nicht mehr so schlimm angefühlt, weil ich wusste, in zwei Monaten, also ein Monat war ich schon um, in zwei Monaten höre ich sowieso auf. Also es ist ein, ein absehbares Ende. Aber eigentlich hat sich ja nichts geändert an dem Zustand im Hier und Jetzt. Der war ja immer noch genauso schlimm, hat sich aber nicht mehr so schlimm angefühlt, weil ein Ende absehbar war. Das ist auch ein sehr, sehr spannender psychologischer Effekt, finde ich, rückwirkend. Habe ich damals natürlich nicht drüber nachgedacht. Jedenfalls, die äh, Quintessenz aus, aus diesem Leid und je, da mag man ja jetzt ja sagen, ach komm, bro, war ja nicht so schlimm und bla, kann man sich auch mal durchbeißen und so. Für mich war es die Hölle auf Erden. Das war unfassbar schlimm. Ähm, also natürlich weiß ich auf rationaler Ebene, dass es eine myriade Dinge gibt, die viel, viel schlimmer sind als das. Aber für mich war das damals einfach furchtbar. Aber die Lehre daraus war, ich habe dann ein Jahr später wieder die gleiche Ausbildung angefangen bei einem anderen Verlag und bin da mit sehr gemischten Gefühlen hin aufgrund meiner Erfahrung, die ich vorher gemacht hatte. Und äh, es hat sich aber einfach so ergeben, dass ich nochmal Verlagskaufmann angefangen habe zu lernen bei einem anderen Verlag und ging da am ersten Tag hin und dachte so, ach du Scheiße, wenn das wieder so wird, nochmal eine Ausbildung abbrechen kannst du auf gar keinen Fall. Man muss dazu sagen, das waren Zeiten, zu meiner Zeit, da gab es kaum Ausbildungsplätze. Also das war sehr, sehr rar und es war sehr, sehr schwer, einen Ausbildungsplatz zu finden. Das ist das Gegenteil von heute, wo überall Auszubildende Händering gesucht werden. Heute könntest du dir, weißt du was ich, kannst ja alles aussuchen heute. Und früher war es einfach super schwer, einen zu bekommen. Also ich bin am ersten Tag dahin und siehe da, es war vom allerersten Tag eine ganz andere Geschichte. Man wurde da willkommen geheißen, es gab einen Auszubildenden-Paten aus der Generation oben drüber, den du als Vertrauensansprechpartner hattest. Es war eine große Gruppe Auszubildender, also ich glaube zehn Leute oder so waren wir und das war natürlich ein ganz anderes Gruppengefühl. Und jetzt war es natürlich nicht so, dass auch in diesem Verlag alles super interessant und super Sonnenschein war, sondern auch da gab es Abteilungen, die waren mal spannender und auch da gab es Abteilungen, die waren mal relativ langweilig und ätzend. Und jetzt kommt der springende Punkt. Wenn ich dann mal für 14 Tage in einem Büro saß, wo es auch eher so abturn war und habe dann aber den Vergleich gezogen zu dem, was ich in diesem Verlag vorher erlebt habe, an Hölle auf Erden, dann war das alles Kindergarten dagegen. Also dann habe ich so gedacht, so, naja gut, ist jetzt hier nicht so, aber beim Mittagessen siehst du deine Kolleginnen und Kollegen wieder und insgesamt ist das Programm cool und so weiter, das kannst du hier ganz leicht absetzen weil ich den Kontrast hatte, weil ich die Erfahrung hatte, wie tief man in den Keller gehen kann oder muss manchmal und das hilft einem dann auch wieder Dinge zu relativieren, Dinge ich glaube, wenn ich diese Erfahrung nicht gehabt hätte, dann hätte ich viel mehr gelitten in diesen langweiligen Abschnitten in dieser neuen Ausbildung, weil mir die Erfahrung gefehlt hätte von, von diesem ursprünglichen Verlag und so ist es irgendwie so ganz oft im Leben. So also ist es vielleicht auch bei Beziehungen. Wenn du mal durch eine schlimme Beziehung durchgegangen bist, wenn du mal einen Mann, eine Frau kennengelernt hast, wo du so wirklich Dark Side kennengelernt hast, hättest du diese Erfahrung nicht gemacht, dann wüsstest du vielleicht die Eigenschaften von deiner aktuellen Partnerin, von deinem aktuellen Partner gar nicht so zu schätzen. Weil dir der, der Kontrast fehlt, der Erfahrungsumfang all das, was da so mit in die Waagschale äh, geworfen werden kann, um ein relatives Bild zu entwickeln zu den Dingen, finde ich auch irgendwie ganz ganz spannend. Ähm, ist ja auch ein Stück weit leid. Also für mich war, oh, für mich war das leid, in diesem Büro zu sitzen damals mit diesen drei Frauen die geraucht haben und es war heiß da drin. Und ich musste die ganze Zeit am Platz sitzen bleiben. Da war nichts mal mit fünf Minuten aufstehen und rausgehen und so. Dann haben die dich mit großen Augen angeguckt. Ey, wenn dich der Chef sieht, um Gottes Willen. Die hatten auch immer so Angst vorm Chef. Das war so krass. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie krass es war. Angst vorm Chef. Naja, so waren das. Das waren so die Zeiten. Naja, also jedenfalls, das ähm, finde ich... Finde ich sehr, wenn man, wenn man durch sowas durchgeht und ähm, ich weiß, es wäre natürlich spannend mit dem Mindset, was man so heute hat, ob man dann da so easy durchgehen könnte und könnte sagen, ja okay, die acht Stunden hier, die gehen rum, das ist vorbei und so. Na, Weiß ich nicht, also auf Dauer auf gar keinen Fall. Also es sei denn, man müsste es halt fürs Überleben machen oder für die Familie und weil die Kinder was zum Essen auf dem Tisch haben müssen, dann würde man das wohl machen, aber wenn das nicht der Fall wäre, würde man sich, ne? love it, change it or leave it, also liebe es, ändere es oder verlasse es, das ist ja so ein großes Mantra der Persönlichkeitsentwicklung und ich würde sagen, da ist auch viel Wahres dran, wenn man in so einer Situation drin ist, entweder man muss sein Mindset, verändern Und muss sagen, okay, diese Ablehnung, die ich dem Ganzen jetzt gegenüberbringe, das bringt mich auch keinen Schritt weiter. Ich muss das aus irgendwelchen Gründen machen, ich habe keine andere Wahl. Dann muss ich daran arbeiten, den inneren Widerstand zumindestens zu verringern, wenn ich ihn nicht ganz aufgeben kann. Oder ich versuche, was an der Situation zu verändern. Vielleicht versuchen, irgendwie die Abteilung zu wechseln. In dem Fall, in dem ich mich damals befunden habe. Aber da waren die Aussichten ja auch rar. Und alle alle Indizien haben darauf hingewiesen, dass ich, ich weiß noch, ich bin dann irgendwann mal ins Archiv gekommen da. Und auf dem Weg zum Archiv musste man immer so einen langen, langen Gang entlang laufen. Und dann sind einem irgendwann, also manchmal Menschen begegnet, die dann da offensichtlich auch gearbeitet haben. Und dann habe ich die gegrüßt, guten Morgen und so, und dann sind die fast so erschreckt. Also die haben so, die sind dann so, die waren, glaube ich, in so einem geistigen Tunnel. Und ich habe die aus ihrem, mit meinem Morgengruß, das waren die nicht gewohnt, habe ich die dann so aus ihrem geistigen Tunnel rausgeguckt, rausgeholt. Und dann haben die mich so entgeistert angeguckt. So, ja guten Morgen, guten Morgen. Und dann habe ich so gedacht, wo so, bin ich denn hier? Und ähm, wenn man dann dieses Mindset nicht hat, ähm, sich das Ganze einfach etwas von neutralerer Perspektive zu beobachten und dann so voll reingeht ins eigene Leid und ich habe das zu 1000 Prozent damals gemacht. Also ich bin mal durchgedreht da drin. Krass, krass, krass. Krass, krass, krass. Ja, da war nichts mit Mindset. Da war einfach nur, Alter, ich will raus hier. Ich will hier keinen Tag länger hin. Wie gesagt, krass, ne? Körperlich, also so richtig mit, also wenn man wirklich mit Übelkeit, mit körperlicher Übelkeit, auf eine Situation reagiert, ich glaube, dann gehen alle Warnglocken an. Also dann muss man dann muss man wirklich gucken, dass man alles zusammenkratzt, die Koffer packt und da rausgeht. Aber rückblickend die Erfahrung, irgendwann war sie vorbei und sie hat mir dabei geholfen, viele Dinge zu relativieren, viele Dinge, wo ich auch vielleicht heute sage, oh, das das Kundenprojekt ist schwierig. Hier haben wir die und die Herausforderung oder das und das gefällt mir da nicht. Wenn ich das in Relation setze zu dem, was ich damals erlebt habe, zu dem Leid, durch das ich gegangen bin, wenn man das so sagen, so blumig ausdrücken möchte, dann muss ich sagen, relativiert sich das alles. Und dann sage ich mir, ey, okay, das ist hier gerade nicht so cool, aber meine Güte, Level geht weiter. Nicht so schlimm, Zähne zusammenbeißen, da, da müssen wir jetzt einfach mal durch. Da geht die Welt nicht davon unter. Also vieles, vieles im Kontrast, im Kontrast. Und Kontrast, Jahreszeiten, Kontrast, Winter, Kälte, Dunkelheit, ähm, Farben, Armut, ne keine Blüten, kein Grün im Wald, alles karg, alles rar. Und dann wird es plötzlich grün und dann kommt die Wärme und die Sonne und die Vögel fangen wieder an zu singen und das Leben kehrt zurück. Und dann weiß man, dass... Möglicherweise viel, viel mehr zu schätzen. Das ist Frühling, das ist Ostern und das ist ja auch fest in der Kultur verankert. Also früher die, die Frühlingsfeste, die ähm, Fruchtbarkeitsgöttin äh, wurde, wurde geehrt, dass, dass die Felder wurden... Ähm, äh, nicht geheiligt, wie sagt man denn? Gesegnet, gesegnet, damit die Ernte wieder gut wird, damit wieder Essen aus dem Boden rauskommt und der Kreislauf des Lebens von neuem beginnt. Und ich finde, wenn man wenn man sowas ein bisschen auch für sich zelebriert, wenn man ähm, sich Blüten anguckt, wenn man dann sieht, die Insekten fliegen wieder, da sind Bienen, da sind Hummeln, da sind Wildbienen und es kommt wieder zurück. Und für mich ist es in jedem Frühling ist es ein, ein Wunder, was da passiert. Für mich ist das auch jedes Jahr ein neues Friedensangebot von der Erde an uns Menschen, zu sagen, guck mal, ich öffne wieder meine Blüten, ich öffne wieder, ähm, ich öffne wieder den Boden, da kommen wieder neue Sprösslinge, da ist wieder Essen, da ist wieder Nahrung. Das ist für mich jedes, jedes, in jedem Frühling eine ausgestreckte Hand von Mutter Natur an uns Menschen. Mit der Bitte, ey, mach Frieden, mach Frieden mit mir. Auf der anderen Seite gibt es ja auch viele, viele tolle Entwicklung. Mein lieber Freund und Kollege, Andreas Kieling hat gerade seine, seine neuen Dreiteiler auf ZDF Terra X und da war zum Beispiel in der ersten Folge der Bärenmann war die gute Nachricht, dass sich zum Beispiel panda population äh, wieder vermehrt. Und das fand ich sehr, sehr schön, hätte ich jetzt auch nicht damit gerechnet. Also es gibt ja auch gute Nachrichten. Manchmal gehen die im Blätterrauschen der schlechten Nachrichten auch ein bisschen unter und dann darf man auch das Ganze nicht zu einseitig betrachten. Also wenn ihr Bock habt auf gute Tierfilme, guckt euch mal bei ZDF Terra X die neuen Andreas Kieling Filme an. Und wer mehr Bock hat, was von Andreas Kieling zu hören, der abonniert einfach mal den Podcast Früher Stadtschungel, jetzt Abenteuer Wildnis. Mit Andreas Kieling und mit mir, mit Alexander Metzler, da unterhalte ich mich mit ihm viel über seine Abenteuer und seine Reisen quer über den Planet, über den Weltball, was er da alles so erlebt und was für Abenteuer er da so sieht und auch was für Entwicklungen er über 30 Jahre Tierfilm in allen Kontinenten, in allen Herren dieser Länder ähm, erlebt. Also das vielleicht als Gucktipp, falls man der Sonne überdrüssig ist und das vielleicht als letzter Tipp. <lacht> Auch wenn die Sonne so wunderschön ist und man so aufblüht. Vorsicht, die hat schon ganz schön Kraft. Gerade wenn man sich so dann denkt, das ist jetzt eine geile Idee nach den langen Monaten. Äh, Dunkelheit, sich jetzt mal mittags zwei Stunden in die Mittagssonne reinzuknallen von, von 11 bis 13 Uhr oder sowas. Keine gute Idee, gibt sehr, sehr schnell Sonnenbrand. Also schön vorsichtig sein, das Genießen. Aber Spiel mit dem Feuer ist es. Also schön vorsichtig sein und die Haut ganz, ganz langsam da dran. Yes. Und vor allen Dingen morgens rausgehen am Aufstehen. Morgens, morgens, morgens. Und wer darüber mehr hören will, hört sich mal die Folge Meine Morgenroutine 2023 an. Also das waren genug Hörtipps. Ich wünsche euch einen schönen Frühling. Ich wünsche ein schönes Ostern. Genießt die Auferstehung der Natur, genießt die Auferstehung in euch. Habt eine gute Zeit und